0: Pulverfass Nahe Osten. Die Region kommt nicht zur Ruhe. Krisen, Kriege und Konflikte im Nahen Osten. Terror, Gewalt und Islamismus.
1: Hä, was soll das denn sein? Der Nahe
2: Osten. Moment mal, da ist doch mehr.
3: Wir sind progressiv. Wir sind anders.
2: Wir sind feministisch.
1: Wir sind der Nahostcast. Wir sind der NaOstcast.
2: Hallo und herzlich willkommen bei NaOstcast. Heute hört ihr eine Folge, die im Rahmen des Aswatuna, unsere Stimmen, Our Voices Programm aufgenommen wurde und produziert wurde. Zusammen mit Hajar aus Marokko und Layal aus dem Libanon und vielen anderen ProtagonistInnen, die ihr im Rahmen dieser Folge kennenlernen werdet, unterhalten wir uns über das Thema Machtdynamiken in queeren Beziehungen. Diese Folge wurde ursprünglich auf Englisch aufgenommen und dann später ins Deutsche übersetzt. Viele weitere Folgen des Programms findet ihr auch unter dem Kanal Aswatuna, Our Voices, unsere Stimmen auf Spotify, iTunes und auf allen Podcast-Plattformen. Das Projekt wurde gefördert vom Auswärtigen Amt. Jetzt geht's aber erstmal los und wir wünschen euch viel Vergnügen beim Zuhören.
0: Ich würde queere Beziehungen immer so beschreiben. Es ist ein Kampffeld. Es geht um dich und deine Partnerin gegen die Gesellschaft, gegen die Regierung. Insbesondere, da wir über die Warner-Region sprechen, gegen die Familien. Und die Liste geht immer weiter und weiter. Die Haltung, queere Menschen nicht zu akzeptieren, basiert immer auf eine bestimmte Art und Weise, wie wir Beziehungen sehen, nämlich so, als ob sie wirklich nur zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden sollten.
2: Menschen zu lieben und Beziehungen aufzubauen, ist für mich nicht durch das Thema Gender beschränkt. In einem Verständnis das Leben nach einem gesellschaftlichen Skript folgen muss. Das beinhaltet, dass eine Frau einen Mann findet, heiratet, Kinder bekommt und so weiter. In meinem Leben verliebe ich mich in eine Person, nicht ein bestimmtes Geschlecht. Wenn ich dies in Gesprächen mit Menschen anspreche, kommen meistens Fragen zu den Unterschieden in den Beziehungen auf. Zwischen Frauen und Männern, Frauen und Frauen, Frauen und Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten jenseits des binären Systems. Sie fragen sich, und manchmal fange ich auch an, mich zu fragen, gibt es einen Unterschied in der Dynamik? Inwiefern spielen Machtstrukturen dabei eine Rolle, Und wie verändert sich mein Auftreten im öffentlichen Raum? Fühlt es sich anders an? Das sind so viele Fragen, die ich schwer alleine beantworten kann. So begann also unsere Diskussion.
3: Willkommen zu einer neuen Folge des Aswatuna-Podcasts. Heute werden wir darüber sprechen, wie sich Machtdynamiken auf Beziehungen auswirken. Sei es in Bezug auf die Gesellschaft, auf FreundInnen, Familie, PartnerInnen oder sogar uns selbst. Wir sind neugierig darauf, von queeren Menschen und ihren Beziehungen zu hören. Doch zunächst ist es wichtig zu erklären, was eine queere Beziehung überhaupt ist und ob ihre Machtdynamiken ähnlich wie die von heterosexuellen Beziehungen sind.
1: Ihr hört heute Hajar aus Marokko, Julia und Carlotte aus Deutschland und Leyal, mich aus dem Libanon. Wir sind eine Gruppe von Menschen mit gemischten Identitäten – Einige von uns legen mehr Wert auf unsere Pronomen wie sie, er und andere, nicht jed, er von uns identifiziert sich anders zwischen schwul, lesbisch, queer, hetero oder etwas dazwischen. All unsere Identitäten scheinen fließend zu sein, daher sie verändern sich und wandeln sich beständig. Sie sind auch irgendwie konstruiert, in dem Sinne, dass sie von unseren früheren Erfahrungen und von der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, beeinflusst, geformt und gestaltet werden. Gemeinsam werden wir untersuchen, was wir aus unseren Lebenserfahrungen lernen können.
2: Aber wir sind nicht allein auf dieser Reise. Wir werden von unseren Freundinnen, Zakaria aus dem Libanon, Sadek aus Jordanien und Mariam aus Marokko unterstützt. Allerdings sind das alles nur Ergründungen ihrer eigenen persönlichen Erfahrungen und repräsentieren nicht zwangsläufig all unsere Überzeugungen. Aber vielleicht kann sich jede, jeder von uns in einer kleinen gemeinsamen Erfahrung und gemeinsamen Idee wiederfinden.
4: Hey, ich heiße Julia. Ich bin eine Frau und lebe in einer monogamen Beziehung mit einem Mann. Wenn ich das sage, entstehen bestimmt gleich Bilder über die Beziehung in den Köpfen. Womöglich bestellt er das Essen im Restaurant und bezahlt die Rechnung. Während ich mich um seine emotionalen Bedürfnisse kümmere und ihn mit kleinen Aufmerksamkeiten zu seinem Geburtstag beschenke. Wenn wir über Beziehungen nachdenken, dann nehmen wir auch automatisch an, welche Rolle die Partner darin einnehmen und wie sie sich verhalten. Diese Assoziationen werden
1: bestimmt von heteronormativen Annahmen. Heteronormativität ist die Annahme, dass alle Menschen heterosexuell sind. Es ist die Vorstellung, dass romantische und sexuelle Beziehungen immer zwischen einem Mann und einer Frau bestehen und dass Heterosexualität die einzige normale Sexualität ist. Heteronormativität geht nicht nur davon aus, dass alle Menschen heterosexuell sind, sondern auch, dass alle Menschen gleichgeschlechtlich sind, auch genannt Cisgender. Also, dass ihr biologisches Geschlecht, ihre Sexualität, ihre Geschlechtsidentität und ihre Geschlechterrollen alle mit dieser wahrgenommenen Norm übereinstimmen und in diese Norm passen. Und dass dies die einzige Art und Weise ist, wie die Dinge sein
3: sollen. Es ist wichtig zu bedenken, dass Mensch sich bei der Infragestellung der Heteronormativität des Ausmaßes der Feindseligkeit bewusst sein muss, auf die Mensch bei denjenigen stößt, die Mensch zu beeinflussen versucht, und dass nicht immer die gleichen Strategien angewandt werden können. Der Grad der Feindseligkeit hängt nicht nur von der geografischen Lage ab, sondern vor allem von der Kultur des Umfelds, das Mensch zu beeinflussen versucht.
4: Also ich bin zwar eine Cis-Frau in einer romantischen Beziehung mit einem Cis-Mann, aber die Annahmen über uns passen so überhaupt nicht. Mein Partner ist sehr liebevoll, aufmerksam und nimmt Rücksicht auf meine Gefühle. Er ist mehr introvertiert, während ich sehr extrovertiert bin. Er mag Ruhe und Gleichgewicht, während ich sehr energiegeladen bin. All das steht im Gegensatz zu den Erwartungen, die die Gesellschaft von Männern und Frauen hat und wie sich diese Charakteristika und Persönlichkeiten auf Beziehungen auswirken. Ich frage mich, welche Rolle diese Erwartungen in queeren Beziehungen spielen. Sind sie womöglich komplett frei
2: von Geschlechterrollen? Früher war queer ein abwertender Begriff, der gegen jede nicht-heterosexuelle Person verwendet wurde die irgendwelche Eigenschaften aufwies, die als seltsam, abartig oder ungewöhnlich angesehen wurden. In den letzten Jahren haben sich die LGBTQI-Communities den Begriff zurückerobert, um ihre Identität mit Stolz zu repräsentieren. Unser Freund Zakaria aus dem Libanon teilt uns seine Gedanken dazu mit.
5: Ich habe das Gefühl, dass es um die Verehrung oder, wie soll ich sagen, die Verherrlichung des Binären geht. Und ich glaube, dass dies eines unserer größten Probleme ist, und zwar in unseren eigenen Familien, in unserem Umfeld oder in den Gesellschaften, in denen wir normalerweise aufwachsen. Aber dann habe ich mir die Begriffe Machtdynamik, Queer und Beziehungen angeschaut und ich habe mir überlegt, ob es Annahmen über Beziehungen gibt. Ich glaube auch nicht, dass es um Annahmen geht, sondern um die Frage, wer die Macht hat. Und in der Gesellschaft besteht ein allgemeiner Konsens darüber, dass wir vor allem toxische Männlichkeit an die Spitze stellen, was sich darauf auswirkt, wer die Haushalte führt. Denn toxische Männlichkeit und aggressive Männlichkeit sind das, was uns vermeintlich schützt und nicht Dinge wie Liebe, Fürsorge und Mitgefühl, die Dinge, die uns eigentlich schützen.
4: Macht ist die Fähigkeit, das Verhalten anderer zu beeinflussen oder zu kontrollieren. Machtmissbrauch ist in unseren Gesellschaften ein großes Thema und verursacht großen Schaden. Macht muss aber nicht immer schlecht sein. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, welche Macht wir haben und wie wir damit umgehen. Das Bewusstsein über die Auswirkungen dieser Machtdynamiken hilft uns, verantwortungsbewusster
3: mit Macht umzugehen. Ich sehe Macht als ein wichtiges Element, das die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen beeinflusst. Die Art und Weise, wie verschiedene Menschen oder Gruppen miteinander interagieren, ist allein eine riesige soziologische Studie, die unser alltägliches Leben bestimmt. Denn sie hängt von der Kombination gesellschaftlicher Kategorien wie Geschlecht, Rasse, Klasse, Alter, Gesundheit, Religion und so weiter ab.
1: Ich meine, auch wenn die Gewalt nicht explizit zum Ausdruck kommt, ist es in manchen Fällen die Angst selbst, die Menschen davon abhält, sich zu äußern. Die Macht, die die Heteronormativität über jeden Ausdruck von Queerness ausübt, ist eine Möglichkeit, genau die Unterschiede zu unterdrücken, die uns zu dem machen, was wir sind. Es ist sehr wichtig, die Macht zu erkennen, die unsere Gesellschaft auf uns ausübt, ganz gleich, wo wir aufwachsen.
2: Lasst uns unsere lieben Gäste zuhören. Zakaria aus dem Libanon, Sadek aus Jordanien und Mariam aus Marokko, die uns erzählen, wie ihre Meinung nach Machtdynamiken in queeren Beziehungen eine Rolle spielen.
0: Ich würde queere Beziehungen immer so beschreiben. Es ist ein Kampffeld. Es geht um dich und deine Partnerin gegen die Gesellschaft, gegen die Regierung. Insbesondere, da wir über die Warner-Region sprechen, gegen die Familien. Und die Liste geht immer weiter und weiter. Die Haltung, queere Menschen nicht zu akzeptieren, basiert immer auf eine bestimmte Art und Weise, wie wir Beziehungen sehen, nämlich so, als ob sie wirklich nur zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden sollten. Und für mich ist das Geschlecht selbst eine Einbahnstraße, um Rollen zu definieren und damit die Freiheit einzuschränken. Wer darf was tun, wer nicht? Was darf ich anziehen, wie darf ich reden und wie darf ich nicht reden, weil ich ein Mann bin? Die schwulen, weiblichen, queeren Menschen haben immer damit zu kämpfen, wie die Gesellschaft das Geschlecht strikt definiert. Ein Mann sollte maskulin sein, hart und eine starke, kräftige Stimme haben. Manchmal müssen wir diese fiktive Maskulinität vortäuschen, um dumme Kommentare und Gespräche im Alltag zu vermeiden. Im öffentlichen Raum, würde ich sagen, sind unsere Beziehungen, die nicht der Heteronormativität entsprechen, nicht vorhanden. Sie sind nicht existent, sie können es nicht sein. In manchen Ländern wirst du verprügelt, im schlimmsten Fall wirst du umgebracht, wenn du sie zeigst. Und das hängt immer damit zusammen, welche Perspektive auf Geschlechter wir einnehmen und damit gewisse Strukturen erzwingen. Außer Mensch ist privilegiert genug und lebt in der Stadt. Dort wird Mensch nicht verprügelt oder getötet, aber ununterbrochen belästigt, nur weil ein vermeintlicher Mann in deren Sichtweise zu weiblich ist. All das ist sehr kompliziert
5: und es ist noch ein langer Weg. Ich denke, es ist ein stichhaltiges Argument zu sagen, dass Liebe dich im öffentlichen Raum nicht wirklich schützen kann. Ich glaube, dass die Wahrnehmung des öffentlichen Raumes, je nachdem, welche eigene Identität und Beziehungen Mensch hat, immer sehr unterschiedlich ist. Wenn es sich um eine intime Beziehung handelt, die in der heteronormativen Öffentlichkeit legitimiert ist, zum Beispiel wenn sie binär ist, wie zwischen Mann und Frau, wenn sie familiär ist, also wenn sie Kinder haben wollen, wenn sie zur Mittelschicht gehören wollen, wenn sie sich an die Mehrheit der Gesellschaft anpassen wollen, dann ist der öffentliche Raum tendenziell kooperativer und einladender für diese Art von Paaren. Zum Beispiel weiß ich, dass ich als Transperson in einer Paarbeziehung mit einer Frau, die als solche Frau gelesen wird, dass die Gesellschaft uns gegenüber nicht aggressiv sein wird, solange wir wie das typisch binäre Paar aussehen. Aber in dem Moment, in dem du das hier in irgendeiner Weise in Frage stellst, ist es eine Glückssache, wie die Gesellschaft auf deine Beziehung reagiert, denn die Leute mögen es definitiv nicht, wenn Mensch den Status Quo in der Grundannahme von Mann und Frau erschüttert. Ich denke... Wenn Mensch nicht am Status Quo rüttelt, sondern den Status Quo unterstützt, sind die Leute am Ende mitschuldig an der Unterdrückung der Vielfalt in der Partnerschaft, ohne es zu merken.
6: Als ich anfing, erwachsen zu werden und viele Dinge um mich herum wahrzunehmen, genau wie andere Mädchen in meinem Alter, bemerkte ich etwas, das mich beunruhigte. Die Welt da draußen ist nicht mehr so, wie sie für mich als kleines Kind aussah. Abgesehen von der schwindenden Unschuld wurde mir auch bewusst, dass ich nicht wie meine Brüder bin und dass ich ein Mädchen bin. Viele Mädchen machen diese Erfahrungen und werden sich so einer Rolle bewusst, die sie als Mädchen einnehmen sollen. Das hat mich wirklich genervt. Dieses Verständnis war ein Ergebnis aus den verschiedenen negativen Erfahrungen und Unterdrückungen, die Frau von der Außenwelt erfährt. Als ich anfing zu verstehen, dass ich nicht einfach ausgehen darf, wann ich will, dass ich manchmal gar nicht ausgehen darf und dass, wenn ich ausgehe, die Leute schlecht über mich reden, mich beleidigen, belästigen, verfluchen und versuchen, mich anzufassen – In diesem Moment fing ich auch an zu verstehen, dass mein Körper nun ein öffentliches Gut ist und jeder versucht sein Glück, sich einen Teil davon zu nehmen. Und leider wurde das zu meiner Realität. Der Großteil der Gewalt, der ich im öffentlichen Raum ausgesetzt war, ging von Männern aus, und zwar in Form von sexueller Belästigung, körperlicher Gewalt und dem Gefühl, von Männern im öffentlichen Raum bedroht zu werden. Aber auch Frauen waren an dieser Gewalt beteiligt, indem sie mir das Recht verweigerten, öffentliche Räume zu betreten und mich dort aufzuhalten. Das geschah durch Mobbing, durch mentalen und emotionalen Missbrauch von Frauen. Sie sagten mir, ich sei nicht weiblich genug, du bist dies nicht und du bist das nicht und du solltest dies und jenes nicht tun. Eine weitere Sache, die ich verstand, war, dass öffentliches Eigentum und öffentliche Räume unterschiedlich sind, je nach eigener Positionierung in der Gesellschaft, also ob du als eine Frau gelesen wirst oder als Mann. Männer werden sehr respektiert und geachtet, wenn sie sich in der Außenwelt beweisen, während ich hart arbeiten und mich sehr anstrengen muss. Denn für die Leute bist du nichts weiter als eine Puppe, ein Sexualobjekt, das nicht wirklich in die Außenwelt gehört. Und sie hat diese sexuelle und reproduktive und zu Hause bleibende Funktion, dass sie hübsch und schön und schwanger sein soll. Es gab immer wieder Konfrontationen, zum Beispiel, wenn ich in die Schule ging und ich war sehr gut dort und meine Freundinnen, ob Jungen oder Mädchen, mir sagten, warum studierst du so hart? Du wirst eh vermutlich irgendwann für deinen Ehemann zu Hause bleiben. Für sie ist die Außenwelt die Welt der Männer. Und ich wurde wütend und meinte, ich werde mein eigenes Haus haben. Selbst als ich mich bewährt habe, als ich erwachsen und unabhängig wurde, höre ich immer noch diese marokkanischen Ausdrücke wie sie ist ein Mann und eine Hälfte oder sie ist ein Mann und eine Frau. Wenn Mensch sich also als Frau beweist, die Verantwortung übernimmt, unabhängig ist und da draußen ist, ist diese männlich konnotiert. Vor allem, wenn es um Anerkennung geht. Zum Beispiel, wenn meine Mutter Verantwortung außerhalb des Haushalts übernommen hat, sagen die Leute, sie ist eine Frau und ein Mann. Und etwas, was wirklich sehr frustrierend ist und wirklich schmerzhaft, insbesondere in unserem konservativen Kontext, wenn eine junge Frau oder eine Frau im Allgemeinen ihre eigenen Entscheidungen trifft und für sich selbst sein will und sie viel erreicht. Wir sexualisieren ihre Errungenschaften. Das bedeutet, dass das, was sie erreicht hat, nicht so angesehen wird, dass es ihrem Wissen, ihre Fähigkeiten oder ihren Bemühungen zu verdanken ist, sondern etwas Sexuellem. Sie hat jemanden verführt oder sich der Versuchung bedient, um es zu schaffen. Das ist natürlich nicht wahr. Wenn eine Frau versucht, auf diese Weise etwas zu erreichen, wird es schwierig, damit Erfolg zu haben. Im öffentlichen Raum, dem Bereich der Selbstverbesserung, der Selbstbestätigung, dem Ort, an dem Mensch sich in der Gesellschaft beweist, stößt Frau immer auf viele Hindernisse, manchmal sogar auf rechtliche. Wenn zum Beispiel ein Mädchen heiraten will und Zeugen braucht, wie es das islamische Recht der Scharia vorschreibt, wird ihr gesagt, dass das Zeugnis einer Frau nur die Hälfte des Zeugnisses eines Mannes ausmacht, so dass es besser ist, einen Mann zu holen. Öffentliche Räume, in denen sich das Machtgleichgewicht ändert und in denen Mensch erreichen kann, was Mensch will, werden von Männern kontrolliert, und es gibt viel männliche Dominanz, auch wenn die Methoden unterschiedlich sind. Die Erfahrung, die ich mit den Geschlechterrollen im privaten Bereich gemacht habe, war sehr hart. Es ist etwas, das mich bis heute begleitet, das mich damals als Mädchen geprägt hat. Als Kind verbrachte ich die meiste Zeit zu Hause. Die Probleme, unter denen ich litt, gab es vor allem im Haushalt der Familie, insbesondere mit meiner Mutter, die nicht akzeptierte, dass ihre Tochter eine andere Rolle einnehmen wollte als ihre eigene schmerzvolle. »Sie sah darin eine Bedrohung für den Status ihrer Kinder, das heißt für die Macht und Autorität, die sie im Haus über sie ausübt. Die Auseinandersetzungen begannen schon früh, als ich im Alter von elf Jahren anfing, Fragen zu stellen, die ich nicht hätte stellen sollen, als ich einen Besen bekam, der, wie ich mich erinnere, größer war als ich selbst. Meine Mutter bat, mich sauber zu machen, und ich fragte sie, warum mein Bruder nicht auch hilft, wenn sie krank ist.« Wenn sie wirklich krank wäre, würde ich sehr gerne helfen. Das Wohlbefinden meiner Mutter war mir wichtig. Für mich war klar, dass mein Bruder und ich uns bei dieser Aufgabe gegenseitig helfen könnten. Aber meine Mutter sah das anders. Für sie ist es eine Schande, dass ein Junge diese Art von Arbeit macht. Von da an begann ich zu verstehen, dass meine Rolle als Mädchen in privaten Räumen darin bestand, nicht sich auszuruhen, sondern aufzuräumen, zu wischen und zu putzen, um mich auf meine zukünftige Rolle als Ehefrau und Mutter vorzubereiten und dass diese Fähigkeiten für meine zukünftige Aufgabe als Mutter und Ehefrau sehr wichtig sind. Und das wollte ich nie sein, aber niemand hat mich gefragt, was ich sein will. Es gab viel Ungerechtigkeit und ich war wegen meiner Rebellion dagegen mit viel Gewalt konfrontiert. Ich wurde auch oft unterschätzt, weil ich die Widersprüche darin sah, wie meine Eltern mich im Vergleich zu meinen Brüdern behandelten, weil sie männlich sind. Sie hatten mehr Autorität als ich, nicht nur in Bezug auf Rollen und Aufgaben, sondern auch in Bezug auf Macht. Meine Brüder bekamen viele Privilegien und wurden auf eine bestimmte Art und Weise behandelt, die sie darauf vorbereitete, später Vormundschaft und Autorität über mich auszuüben. »Geh und hol deine Schwester. Wo ist deine Schwester hin? Warum ist sie immer noch nicht da?« zu Zeiten, zu denen noch längst nicht die Sonne untergegangen war. Wenn dein Bruder erwachsen ist, wird er der Mann im Haus sein, er wird über dich herrschen, du musst deinen Bruder respektieren, du musst auf ihn hören und darfst ihm nicht widersprechen. In diesen privaten Räumen, die für Mädchen eigentlich sicher und geschützt sein sollten, ist es nicht immer sicher. Ich habe dort viel körperliche und psychische Gewalt erlebt, vor allem als ich rebelliert habe. In meinem privaten Umfeld habe ich viel Ungerechtigkeit erlebt. Es gab nicht viel Gerechtigkeit zwischen mir und meinen Brüdern, zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Eine andere Sache, die mich hart getroffen hat, sind die Belästigungen. Manchmal achten Eltern, Gott möge ihnen verzeihen, nicht besonders darauf, denn sie denken, dass ihre Kinder sicher sind, wenn sie bei einem Verwandten oder einem Familienmitglied sind. Kinder sind bei einem Verwandten längst nicht immer sicher. Für mich waren die privaten Räume wie ein Käfig, in dem mich jeder unabhängig des Verwandtschaftsgrades zurückzudrängen versucht. Aber ich bin so froh, dass ich rebelliert habe und dass meine kleine Schwester nicht die gleichen Erfahrungen machen muss.
0: Nun, im privaten Bereich kommt es darauf an. Wenn wir über UniversitätsfreundInnen oder alte SchulfreundInnen sprechen, die nicht viel über mich wissen oder mit denen ich nie über meine Beziehungen und all diese Dinge gesprochen habe – fühlt es sich seltsam an, das zu erklären, aber trotzdem sind sie irgendwie ein Teil der Gesellschaft. Aber meine engen FreundInnen, es fühlt sich wie ein offener, sicherer Raum an, in dem Mensch Mensch sein kann. Und es ist die einzige Zeit, in der ich wirklich ich selbst bin, ohne Angst vor Verurteilung und ohne Angst weiblich zu sein und ich selbst zu sein. Und ich glaube, Das liegt daran, dass jede einzelne Person, die queer oder aufgeschlossen ist, sich selbst gebildet hat. Und ich glaube, das ist das Problem mit dem öffentlichen Raum, dass wir Angst haben, dieses Thema auf den Tisch zu bringen und darüber zu sprechen und es auf gute Art und Weise zu erklären. Der private Raum ist also definitiv sicherer als
5: in der Öffentlichkeit. Als ich über die Frage nachdachte, kam ich an einen Punkt, an dem ich mich fragte, ob es um die gesellschaftlichen Annahmen über Geschlechterrollen geht oder um die gesellschaftlichen Annahmen über Paare im Allgemeinen. Ich denke, dass es in der queeren Community anders aussieht als in der heterozis community aber ich habe immer das Gefühl, dass es für alle Paare einen Weg gibt. Selbst in privaten Räumen wie dem eigenen Zuhause, auch wenn andere Leute dort sind, auch wenn das Paar andere Leute besucht. Ich denke, selbst wenn die Binarität nicht die Frage ist, wird das Paar sein zur Frage und seid ihr als Paar genug, damit wir dieses Paar lieben können und hilft uns dieses Paar irgendwie, Beziehungen zu bewundern? Oder wirst du in einer Paarbeziehung sein, die die Frage aufwirft, ob Beziehungen machbar sind und das sogar innerhalb der queeren Community? Aber ich denke, wenn ihr ein queeres Paar seid und die Dynamik von Cis-Mann, Cis-Frau nicht vorhanden ist, neigen die Leute dazu, einen auch nicht in diesem Rahmen zu sehen. Das hat zur Folge, dass ihr als Paar irgendwie immer wie ein queeres Paar behandelt werdet. Das heißt, dass Mensch queer ist und Mensch irgendwie davon ausgeht, dass Mensch nicht binär ist. Damit passt er nicht in die klassischen heterozis machtmuster weder in seiner Performance noch in seinem Sexualleben. Und wenn nicht in seinem Sexualleben, dann muss es in seiner sonstigen Dynamik sein. Ich denke, dass diese Annahme richtig ist an dieser Stelle. Aber wenn es darum geht, was für eine Art von Paardynamik stattfindet und Interaktionen und Konfrontationen, dann ist das etwas, von dem ich denke, dass es von den Vorannahmen beeinflusst wird, weil die Leute sehen wollen, dass Beziehungen funktionieren. Denn ich glaube nicht, dass unsere Eltern uns diese Möglichkeit gegeben haben. Und auch die heterozyst dominanten Beziehungen haben uns gesagt, beziehungsweise sie können uns nicht wirklich sagen, dass die Chance, dass eine Beziehung funktioniert, geringer ist, als dass sie nicht funktioniert.
0: Was Intimität in einer Beziehung angeht, würde ich sagen, dass diese in der Region Westasien-Nordafrika im Allgemeinen aus vielen Gründen ziemlich begrenzt ist. Mensch hat nicht genug Zeit mit seinem, seiner Partnerin, da die meisten von uns bei ihren Familien leben. Und es ist schwieriger für uns auszuziehen, es sei denn, Mensch ist privilegiert und hat eine aufgeschlossene Familie und Mensch hat Glück. Dann kannst du das. Also, ich würde sagen, es sind ein paar Tage die Woche. Wenn es um Verabredungen geht, gibt es nur diese wenigen Möglichkeiten, die Mensch nutzen kann. Mensch braucht einen sehr aufgeschlossenen, sicheren Raum, in dem Mensch Mensch selbst sein kann und sich nicht so verhält, als würde Mensch mit seinen zwei besten FreundInnen abhängen. Und es ist immer schwer, mit seinem Freund bzw. seiner Freundin zusammenzuziehen und eine gesunde und intime Beziehung zu führen. Das ist der Grund, warum viele Menschen Beziehungen im Allgemeinen nicht bevorzugen. Weil es ein langer Prozess ist, wir sehnen uns nach Beziehungen, aber gleichzeitig können wir es nicht. Es gibt viele Faktoren, die in Beziehungen eine Rolle spielen, außer der Intimität. Intimität steht nicht für sich allein, sondern ist stark mit anderen Aspekten verbunden. Und das ist der Grund warum die meisten Beziehungen am Ende nicht erfolgreich sind. Denn schließlich hat Mensch nicht genug Zeit und wird auch nie genug Zeit haben, um sie mit seinem, seiner PartnerInnen zu verbringen. Es sei denn, Mensch ist privilegiert, Mensch hat Glück
5: oder eine aufgeschlossene Familie. Das ist für mich der schwierigste Teil. Intim. Ich denke, ein intimer Raum ist, wenn, sagen wir, Paare allein sind. Ähm, Ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube, es sind nicht nur Annahmen, die nicht binär sind, sondern auch Annahmen über die emotionale Kapazität, die Fähigkeit zur Konfrontation, weil es eine Menge Arbeit bedeutet, sich auf eine Beziehung einzulassen, die jetzt und morgen zufriedenstellend sein soll. In eine Langzeitbeziehung zu investieren, dass sie hält. Ich glaube, das bringt die Person in eine Art Zeitbombensituation, in der Mensch ständig bewertet wird, jeden Tag, innerhalb dieser Paardynamik weil Mensch nicht gut genug für sich selbst sein muss, sondern auch gut genug für die andere Person. Ich denke also, dass Annahmen über die emotionale Kapazität eine große Rolle spielen können. Ich würde nicht... Niemand kann sagen, dass die Mehrheit der männlichen Menschen dazu neigt, so mit Gefühlen umzugehen, oder dass die Mehrheit der weiblichen Menschen dazu neigt, so mit Dingen umzugehen. Aber wir sollten anerkennen, dass es so komplex ist, dass jede, jeder ein bisschen von allem in sich trägt. Und ich denke, es ist eine Frage der Elemente um dich herum und was sie dir erlauben, in diesem Moment dich zu stärken und was für ein Mensch du in diesem Moment bist. Wenn du dich also bedroht fühlst und du weißt, dass du vor allem gelernt hast, mit toxisch-männlichen Werkzeugen auf Bedrohung zu reagieren, dann wird dein Handeln toxisch sein. Du wirst eine Menge toxischer Männlichkeit zeigen. Aber ich glaube, wenn Mensch diese als Antwort in gewisser Weise als emotionale Reaktionen auf Vernachlässigung gelernt hat, dann greift Mensch vielleicht darauf zurück. Und deshalb glaube ich, dass Mensch viele Annahmen darüber verlernen muss, wie Mensch miteinander umgeht. Und ich denke, sobald wir anerkennen, dass wir uns hier selbst herausfordern müssen, indem wir erkennen, dass die Machtdynamik genau das hier herausfordert – Die Machtdynamik fordert den Status Quo, wenn wir sagen, selbst wenn das Verhalten oder die Reaktion oder die Art und Weise, wie die Menschen es früher getan haben, heißt das noch nichts. Denn wenn ich nach einer angenehmen, sicheren, liebevollen, fürsorglichen, mitfühlenden Beziehung suche, dann muss ich als Mensch diesen Status Quo von früher in Frage stellen. All diese Dinge, die uns gesagt wurden, wie wir in emotionalen Situationen und allen intimen Situationen mit den anderen umgehen sollen.
2: Status quo in Frage zu stellen, das ist eine lebenslange Aufgabe und eine Hoffnung für die Beziehung zwischen den Menschen im Allgemeinen. Wir leben in einem sehr ungleichen System, das wir in unserem Leben oft beständig selbst reproduzieren, sogar mit den Menschen, die uns sehr wichtig sind. Diese Strukturen transparent zu machen und unsere Erfahrungen bei unseren Versuchen, sie zu dekonstruieren und anders zu handeln, zu teilen, ist ein großer Schritt. Die Realitäten sind vielfältig, komplex Und intersektional. Es ist ein lebenslanger Lernprozess für uns alle. Und ich als weiße Person, die in einer überwiegend akademischen Familie in Westdeutschland aufgewachsen ist, habe eine Verantwortung, meine Sozialisation zu reflektieren und mir dessen bewusst zu sein. Auch wenn ich mich als queere Cis-Frau verstehe, die meist als heterosexuell gelesen wird, weil ich Blumenkleider liebe und als ziemlich weiblich erscheine, wie es die Gesellschaft erwartet, ist das ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielt wie ich die Welt wahrnehme, wie die Welt mich wahrnimmt und wie ich darauf reagiere und mich verhalte. Mehr darüber zu reden und laut zu denken und zwar auf eine respektvolle und wertschätzende Art und Weise hilft uns, unseren Weg in dieser Welt und mit den Menschen, die uns wichtig sind, zu finden.
1: Ich habe immer damit gekämpft zu akzeptieren, dass mein Körper, da ich als Frau geboren wurde, bestimmt, welche Freiheiten mir gewährt werden und welche Macht andere über meine persönlichen Entscheidungen haben. Und das hat mich als Kind sehr wütend und rebellisch gemacht. Ich habe meiner eher männlichen Seite, also wenn Mensch das überhaupt so nennen kann, immer lautstark zum Ausdruck gebracht. Und alles abgelehnt, was mich in eine bestimmte Schublade zwingen sollte. Ich weiß, dass ich noch so viel über mich herausfinden muss und Diese Entdeckungsreise wird nie wirklich zu Ende sein. Aber ich glaube fest daran, dass wir den Status Quo nicht nur aufrütteln müssen, sondern dass es an der Zeit ist, ihn ganz und gar zu zerschlagen. Vielleicht ist es gar nicht so einfach, die Dynamiken in einer Heterobeziehung zu verändern,
4: weil wir in die typischen akzeptierten Muster der Heteronormativität fallen. Weil queere Beziehungen von vornherein nicht in diese Schachteln passen, ist es vielleicht einfacher für sie, sich selbst auszuprobieren und miteinander zu ergründen, welche Rollen sie gerne spielen möchten. Ohne die stereotypen Vorstellungen davon, wie ein Mann oder eine Frau sich verhalten soll, gibt es vielleicht weniger Druck, sich den Erwartungen der Gesellschaft zu beugen.
3: Da wir in Nordafrika aufgewachsen sind, wo es als Tabu gilt, über Themen der Sexualität zu sprechen – haben wir falsche Vorstellungen von Sex, Geschlecht und sexueller Orientierung entwickelt und verwechseln manchmal das eine mit dem anderen. Ich sehe ein, dass es nicht unsere Schuld ist, nicht zu wissen, was eine queere Beziehung ist oder was Heteronormativität ist. Es ist jedoch unsere Schuld, wenn wir die zugänglichen Instrumente, die wir heutzutage haben, nicht nutzen. Das meiste, was wir heute lernen, stammt aus dem Internet. Und es ist höchste Zeit, es gut zu nutzen. Es ist sehr wichtig, neugierig zu sein, zu lesen, zu lernen und eventuelle Unklarheiten zu beseitigen. Ich hoffe, dass die ehrlichen Erfahrungen und Geschichten, die wir heute von Sadiq, Mariam und Zakaria gehört haben, dazu beigetragen haben, zu verstehen, wie sich Macht auf queere Beziehungen auswirkt. Bleibt neugierig. Ihr habt weitere Fragen?
2: Denkanstöße bekommen? Dann schreibt uns die doch gerne über Social Media, auf Instagram, Twitter, Facebook. Wir freuen uns, von euch zu hören. Yalla bye!